0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。今天要跟大家分享的主题是：那些年我在法拉利实习的日子之上司的重要性。在三家不同的餐厅打工后，我决定要再一次的跳出我的舒适圈，进到下一个阶段，开始找实习。这对当时的我其实是一大挑战。因为日文程度还是不好，考过日检的朋友们都知道，其实日检是没有在考口说的。所以虽然当时的我已经考过最难的日检一级，在沟通上基本上还是讲不太出来。更何况我当时只是个大二生，在日本大二生能够申请实习的机会真的很少，很多公司都是以大三、大四的学生为招收实习生的对象。但我希望能够尽早开始累积一些职场上的经验，所以就决定要试试看，找看看有没有适合的机会。在这边会给一些还在读书的学生们一个建议，就是一定一定要尽可能的善用学校的资源。我认为学校的资源就像宝藏一样，在等着你去挖掘。很多时候学校都会有一些很棒的机会，比如说像是打工实习的机会也好。或是交换留学的机会，又或者能够代表学校去海外参加企业赞助的活动等等，这些都是提供给在校生很好的机会。但因为学校重心毕竟还是给予学生们的教育，行销或用户体验方面往往做的不是特别好。也就是说，要能够获得这些好的资讯或资源，是需要你用点心、用点时间去发现的。我当时就是在早稻田大学的工作实习网络公布栏上一页一页的看，大多都不是什么特别有趣或吸引人的机会，但就在这个时候，我的眼睛突然被一个工作机会给镇住了——法拉利。我没看错吧？把滑鼠滑上再滑下，心想：有可能吗？再三的确认后，就真的这么幸运的，东京法拉利在招行销实习生。我当时虽然对车子完全不了解，但是我跟大多数男生一样，对法拉利就是有种崇拜感，在我心中有着遥不可及的存在。在法拉利做我最有兴趣的行销，这根本就是我梦寐以求的机会。虽然那时候很兴奋，但是我心里还是有种期待又怕受伤害的心情。毕竟当时的我没有任何实习的经验。所以我在努力寄出我的实习申请时，我当时其实只期望着一件事情，就是不管怎样，拜托就给我一个面试的机会吧。面试没上，那就算了。投出履历后，我每天都不断的更新我的信箱，看有没有来信。在过了大概一个礼拜后，面试结果通知来了，我下礼拜有去面试的机会。Yes。我因为是个天生的大路痴，通常在面试时，不管是当天可能会多预留点时间，以防自己迷路；不然就是会提早几天先去看看地点，以防当天会因找不到路而迟到。而法拉利的办公室就位于六本木鼎鼎大名的罗 o p o n g i h i l 套啊，呃，中文应该是翻成六本木之求生大楼。这个办公室算是日本最有代表性的办公室大楼。嗯、呃，很多像高盛啊、Google 那时候的总部也是在那边，现在好像搬到涩谷。但是高盛啊、Google、Apple 啊，一些广播电台等等，都在这栋办公室大楼里。我还记得当时站在这栋大楼的下面，就想说：哇，如果能在这边工作，能在法拉利实习，那该有多酷！过了几天，要面试的这天终于来了。抵达六本木之丘森大楼后，我在一楼的大厅拿到通行证，搭了电梯上到了法里所在的高楼层。我在准备面试的时候，我有做一些功课，以确保我知道日本在面试方面的一些文化。其中一个重点就是，日本的面试都一定要非常非常的准时。我虽然当天提早十五分钟到，但在日本的文化里，约几点就该几点赴约。所以我当时是下午两点的面试，你早到一分钟，晚到一分钟，其实都不好，最好就是要两点整到公司按门铃。毕竟日本文化里最讲究、最重视的就是「ひとり迷惑こ、かけないこ就是不要给人家带来麻烦。就这样，我站在电梯门口，看着手表，一秒一秒的过，终于下午两点了，我到了法拉利办公室门口，按下了门铃。被 HR 带到面试的会议室，他让我先休息一下，说面试官可能会迟到个几分钟。在房间里忐忑不安的我，不断复习准备的内容，跟有可能会问到的问题，比如说可能会叫我自我介绍啊，或是可能会问我为什么对这个实习感到有兴趣，或是对超跑有什么样的了解等等。我想说，毕竟是外资，面试应该是用英文吧。过了十分钟后，一位刚从上一个开会赶回来、高大魁梧的日本人走了进来，满脸胡须，身上流着汗，后面竟然还跟着三个人，总共四个人坐在我的面前。行销主管、客户关系主管、P.R. 主管跟 H.R. 没有错，面试官竟然是四个人，一对四的面试，当然让我紧张程度又再次的升高。人员都到齐后，行销主管就说：“こんにちは，どうぞ。私は田口大三。你好，请坐。日本語と英語どちら得意で日文跟英文，你哪一个比较拿手呢？”我这时候心想：“很好，果真是外资，开心而且充满活力。”回答：“英文です。”行销主管就说：“好，那我们面试就用日文面试吧。我”我心想 ：“Oh my god！ 不会吧？我完蛋了。”在面试的我其实没有几个优势可言，唯一稍稍加分的只有学历，因为在日本毕竟还是会看哪一个大学的学生，所以早到田是有一定的优势。第二点可能是英文，因为毕竟是外资，所以这算是我一大优势。但是面试竟然是给我用日文。第三点中文，但是这基本上完全用不到，所以等于没加到分。面试开始后，不出我意料的。第一个就是要用日文自我介绍。来到日本已经自我介绍过上百次的我，说的流利也有自信，没有什么问题。但当我被问到一些我没有用日文准备到的问题时，对只有非常有限的日文词汇量和初街的口语能力的我，真的只有“惨”一个字能够形容。当陷入这个想要表达的很多，却因为语言的障碍表达不全的困境时，我记得在我所会的所有词汇里，说出的就是这一句：“以修肯美干巴利态度，我莫得尼玛斯。”有就是我会一生悬命的努力，反正就是我会非常努力的意思。后来也有问过行校主管及其他面试官，当时为什么会想录用我这个日文程度不好，而且没有实习经验的留学生？他说：“因为你诚恳的态度，让我们感到你是真心的会在这个实习努力。”没错，就在面试几天后，我收到法力 HR 的通知，说我上了。就这样开启了那些年我在法力实习日子的旅程。过了几个月后，我终于要开始在法力实习。我记得第一天去上班的时候，拿到了我在六本木森大楼的通行证时，除了觉得哇很帅之外，当然也非常紧张。还记得刚到公司的我，肢体非常僵硬，因为这是我人生的第一份实习。来到这个除了高阶主管，其他都是日本人的职场，会碰到什么样的问题？而身为实习生的我，又能做什么样的工作呢？刚开始上班的第一个月，我记得我最大的噩梦，就是当所有人都在忙，而我桌上的电话响起时，在日本先标说是留学生的我，日本人自己刚出社会时，都要接电话这件事，都保持着一定程度的恐惧。在职场上要如何接电话是非常知识化的，敬语的多变和复杂度也让要在什么场合怎么运用日文里的松 K 钩、Kanjo 钩、天连钩变成一大难题，连日本人自己都常抱怨，到底是谁发明了这么复杂的语言？因为当敬语用错的时候，你就会显得很不专业。也因为这样，日本有很多文章会教你在职场上接电话的时候该说什么，在碰到不同的状况时又该如何面对。举个例来说，光接电话的第一句就会因为接电话的时间跟你让电话响了多久才接起而不同。比如说，今天如果你是在电话响三声以内接起电话的时候，而且时间还是在早上十一点以前的话，你会说“我好个在吗？法拉利 Japan 的个早吗？”也就是说，早安，这里是日本法拉利。但是如果今天你是在十一点以后，然后在响了三声以内接起电话的话，你会说“我电话阿迪卡多在吗？法拉利 Japan 的个在吗？谢谢你的来电，这里是日本法拉利。”今天呢，如果是在11点以后，你在电话响了三声以上才接起电话的话，你会加一句“让您久等了”。所以你会说 ：“omata s e i t fedali japan deo 那如果你今天是真的是让电话可能响了二十秒才接起电话的话，你会加一个“真的很抱歉”。所以你会说 “Taihan omata se i t a d h e Japan de k o z a 真的很抱歉让你久等了。这里是日本法力，反正非常麻烦就得真的。我还记得我第一次接电话的时候，因为不熟悉日本职场的电话用语，我竟然一紧张我就说 “moshi m <笑>也就是“喂”的意思，基本上在日本职场是绝对不会用到的。第一句知道该说什么后。这才只是个开始，因为当时的我不只有日文敬语讲不讲得出来，用法用的正不正确要担心。另一个重点是，就算我把敬语背得滚瓜烂熟，对方讲的我能听得懂吗？更何况电话的另一头不会知道我只是个刚开始实习的留学生，我代表的就是法拉利。在讲完第一句后，对方通常会说 ：“mitsubishi no s t k y des。的”一次某，我是纳德马斯，我是三菱商事的铃木，承蒙您照顾了。这时你就要附送对方的公司和姓名。Mitsubishi s ます一次某太黑，我是纳德马你是三菱商事的铃木先生是吗？承蒙您照顾了。这边的一次某，我是纳德马也就是承蒙您照顾的意思，是在日本职场上电话开头一定会讲的一句日文。刚开始上班的我，实在讲得很不顺，也很不自在。但会讲“承蒙您照顾了”，因为你个人真的有受到对方照顾而说，而是以公司的立场在讲。对方或许跟你的公司过去有合作过，又或者你公司的某位同事曾经和对方公司的职员有过往来等等。总之，“承蒙您照顾了”在日本职场上是一句必备的开头礼节。在苦战到这句后，对方这时就会说他要找谁了。很幸运的，因为我才刚开始上班，没有人认识我，所以百分之九十九打电话来的都不是要找我。所以在对方说完他要找谁后，我在台湾料理店最常用的一句话又回来了：“嘿，秀秀马奇可拉塞，请您稍等一下。”当然呢、啊，最理想的就是当对方要找的同事今天刚好有上班，刚好。现在没有去上厕所，又刚好没有在开会，也没有在接别的电话，但事情永远不是这么的顺遂。没错，当其中一个刚好没有这么刚好的时候，我第二波的噩梦就又来了。对方要找的人不在怎么办？又或者如果他在开会怎么办？如果对方想要留下讯息的时候要怎么办？对方要同事回拨电话的话，又要怎么办？这边随便举四个例子，但是在日里，它都有完整的该如何用敬语、正式化的回答的答复。比如说，如果当对方要找人不在的话，通常会这讲：大変また失礼いたしました。申し訳ございませんが、次はただいま外出中しておりまして、しごろに来ちゃうです。我折返式电话を差し上げるように申し伝えときますので、お電話番号を教えてくださいますでしょうか。伊势中说：“让您久等了，真的非常诚挚的感到抱歉。铃木现在正在外出中，预计要等到七点左右才回到公司。回到公司后会请他回拨电话给您。是否能请您留下您的电话号码呢？”日文敬语真的很像绕口令，刚开始不熟悉的时候，一定会讲的卡卡的。更何况还要注意的还不只有用词跟用法，讲电话的时候的语气跟音调也一定要有元气的，并把音调抬高，这样接电话在日本才会让对方留下好印象。刚上班的一两个月，我的电脑屏幕不管什么时候都会开着的，就是日本职场电话对应大全，就这样慢慢的熟悉了恐怖的接电话。我刚刚开始上班的时候，毕竟没有什么知识。所以实习的前几个礼拜，被指派的任务之一就是要去整理仓库。因为公司不大，主管们也都忙，所以根本没有人在整理仓库，也没有个系统好好控管物品的进出。公司的仓库就这样堆满了乏力的物品和一些杂七杂八的东西。于是我就把仓库里的所有东西整理好，分类、数清各个物品和数量，用 Excel 表格记录下来。之后，任何从仓库的物品进出，只需要更新一下表格，就能一眼掌握各个物品还剩多少。除了整理仓库，我也被派去帮忙 P 二主管整理他座位旁堆满了的杂志。时尚杂志也好，超跑杂志也好，很多杂志都会刊登有关法理的资讯。而我的工作就是要在这些杂志里找出任何有关于法理的地方，把那一页用一个便利贴标记起来，好让主管。之后可以来检视法拉利被刊登的是什么样的内容，符不符合法拉利的企业形象等等。当时不只有我一个实习生，还有一个比我大一届的前辈，比我早半年多进到法拉利。刚提到这些工作像是整理仓库啊、贴便利贴工作，好玩或具有挑战性吗？当然不，但我认为一开始做这样的工作其实很合理。但是我的前辈却持有相反的意见。我跟这位前辈主要的差异是他因为被指派这些整理仓库啊等等的无聊工作，工作态度也变得相当消极，所以他就觉得说随便做做就好，反正这只是个简单的工作。更何况我们只是实习生，所以导致说虽然他做的工作不难，却常常会有漏掉或是没有做到的地方。但是我。觉得说我本来就没有什么技能，日文程度也不好，所以当被派这些工作的时候，我觉得是理所当然。我也当作是在练习，在学基础。而且既然要做，就要做到让人家感到惊艳。所以当时除了工作做得比较快之外，呃，对于被要求的东西，我也会多加一点我的想法进去。提案说，诶，是不是这样做会更好？等等。也因为这样，虽然前辈比我早进公司半年多，上司那时候还是没有给他什么比较有趣的工作，两人的关系也不是特别的好。有一天，上司又把我叫去，说他这礼拜要去一趟法利在乡下的总仓库，叫我跟他一起去。人生第一次坐上法利，竟然就是这趟去仓库的旅程。这趟坐的是 Ferrari Four。也是法拉利有史以来推出的第一辆四轮传动四人座，并拥有 V12 强大引擎的一台车。我认为在职场上，很多时候好或不好的关系其实都是互相的。上次看到我很努力，也想学，有这种机会的时候就带我去。所以我觉得工作上的态度跟人际关系真的很重要。在日本，法拉利通常都是一些事业有成的中年男子在开的。驾驶座旁边九成以上都是坐着年轻的辣妹，唯独我们这一台开车的是一个身材高大、满脸胡子的中年男子，旁边坐的却是还是大学生、一脸嫩样的我。还记得当时去仓库的路上，每当因为我们有红绿灯而停下来时，路人都会用羡慕的眼神朝车子这边看过来，但当看到里面坐着的我们的时候。脸上都会有的藏不住的错愕跟尴尬。当一绿灯而前面又没有车子时，上司也会全力的踩下踏板，让我感受一下法拉利引擎的厉害。当时因为突然的加速而整个人贴着车子的椅背，真的让我很震撼的想说，有一天我一定也要来买一台 Ferrari 4。开了几个小时后，到了法拉利的总仓库，在这里停的不只是法拉利的新车，还有以前 F1 比赛用的车。经典款法拉利的引擎、轮胎等等。开始实习一个月后，上司交给我第一份重要的工作，就是要负责管理在日本法拉利的五家经销商。上司跟这些经销商们说：“从今天开始 ，David 就是负责人，所有要联络的信件都寄给他。”我完全没有这方面的知识和经验，所以每当我收到来信时，看完想好我认为该怎么回后，就会先发个草稿给上司。像是在用红笔帮我改，改日文句语上的用法也好，又或者内容上应该写得更简单明了等等。就这样，慢慢的习惯了在日本职场上,上的应对进退。我工作变得比较多元，也开始正式的进入了这次实习的重点——行销。我为什么对行销有兴趣？因为我认为行销是可以决定一家公司成功与否的一个关键。同样的一个产品，行销做对了，你不用卖。人家也会抢着跟你卖，但行销如果做偏了，你多努力卖，人家也不会卖。举个例，像 Starbucks 星巴克的咖啡，它真的有这么好喝，值得它相对较高的价位吗？我认为不见得。也常听到星巴克迷承认说，星巴克其实不是最好喝的，有很多咖啡专门店的咖啡比星巴克来得好喝，而且价位也都比较便宜。但就算如此，这些星巴克迷还是会每天报道。早上必买一杯，为什么？因为星巴克的行销做得好，很多人已经不再喝它的内容，而是在喝它的品牌。我在法例实习的那段日子，一个最大的行销重点就是当年推出的新车款 Ferrari Specialle f o u 在日本首次亮相 debut 的活动，在认真的筹备了几个月后，活动当天终于来临了。我们在东京市区租了一个超级大的场地。整个活动弄得有点像影展般，客人会先走红毯到法利的柜台登记入场。入场后，先到一个停满着法利经典款的室内空间，有点像是画展或是博物馆的氛围。之后再进到这次活动的主要场地，会看到许多穿着西装笔挺的服务生，随时为客人提供多种轻食和各式各样的酒类服务。活动的开场有着小提琴和歌剧的表演来暖场。当贵宾们都沉浸在这佳肴、美酒和表演的完美搭配时，音乐突然大转变，从原本轻快的爵士风变成了非常澎湃且高昂的音乐。整个活动来到了最高点，大家目光也都朝着舞台凝视着。在具有极大张力音乐结束的瞬间，巨大的布幕落了下来。出现在舞台远端的是这次的新车 Ferrari Speciali 458。当时没有任何音乐，听到的只是法拉利引擎所发出的巨大声响。车子就这样被慢慢的开到了客人面前，而把这款新的 Ferrari Speciali 458开出来的。就是世界知名法拉利 F1 赛车手 Fernando Alonso， 没有错，让客人们频频惊呼的，就是平常只会出现在电视荧幕上的法拉利 F1 赛车手，竟然为了这次的活动飞到了日本，出现在他们的面前。虽然我当时已经知道整个活动的流程，但实际现场感受到的气氛，也真的只有震撼两个字能形容，气势完全爆表。对我来说，这就是行销。Ferrari Speciali for e e i g h 是一台很棒、性能很好的车子，但今天怎么呈现、怎么亮相给大众，就是公司行销的一大任务。或许可以像正常车子一样开个记者会，让大家拍拍照，介绍一下这次性能、设计方面的改良。但对法拉利而言，借由 Ferrari Speciali for e e i g h 的发表，让客户们感到惊喜、奢华、高端。不可思议，以及对任何细节都讲究到无可挑剔，这样才能符合它的品牌形象和在业界无以撼动的地位。除了刚,刚提到新车发表会，我们也有办一些其他的活动来接触新的客群。其中一个就是办给 VVIP 客人们参加的顶级晚宴，我们包下了在东京惠比寿的著名米其林三星餐厅。这也意味着这场晚宴的所有流程细节。都要做到完美。在客人来之前，我们跟餐厅的员工们开了最后的会议，看看有没有漏掉什么细节，动线是否大家都清楚，谁在什么样的时间该做什么事，也都互相了解。在礼品布置等的准备都完成后，我就被拍到了楼下，站在法拉利旁边雇车。很多路过民众以为是我的车，就过来问我可不可以跟你车子拍照。我也只能尴尬的拒绝。过了半个小时后，客人们陆续抵达，我被上司叫了上去。在这个晚宴中 ，V V I P 客户们中间会穿插几个法力的员工，包括了 P R 主管、法力高层等。当然，我的上司也有一个名额。这时，上司跟我说 ：“David， 你去吧。”我说：“去哪里？”他说：“去坐在客户们旁边，体验看看要跟客人讲什么，聊什么。”吃什么？这是一个很难得的机会，我以后机会还多的是。快去！那餐我们吃的是法拉利为这些 V V I P 客人们特别准备的米其林三星餐，但我完全没有印象吃了什么，好不好吃？只记得这个上司对部下照顾的这颗心。我真的很幸运，能够在这么年轻的时候就见识到这么大的场面，这让我在之后的职业上多了很多经验和想法。非常感谢当初不吝啬教导、给我机会的上司。好啦，今天的分享就到这边。下一集会跟大家分享我在日本修卡资，也就是找工作的故事，还有为什么最后选择原本没有兴趣的金融业。喜欢的话，记得订阅，每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。